0: عمرك حسيت انك انت بذكي؟ أو ممكن تشوف اللي حولك تقول يا الله كأني, كأني ما عندي نفس القدرات العقلية اللي هم عندهم لكن تخيل لو أقول أنه ممكن لا بالعكس عندك قدرات عقلية لكن ما عرفت كيف تستغلهن بشكل صحيح هذه فكرة كتاب Get Smart للمؤلف براين تريسي معكم محمد القفاري والدكتور فلان بن علان اليوم بصفحتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في عشرين دقيقة يلا جمعات الخير خلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ براين تريسي بكلمة وهي أن كل الناس يعيشون في نفس العالم وفي نفس الحياة لكن كل واحد يعيش ظروف مختلفة مثلا شخص قد ينولد في مثلا عائلة أثرية شخص قد ينولد في بلد معين ولكن العالم عالم واحد وأحيانا قد تلقى أخوان عاشوا نفس الظروف في نفس العائلة في نفس البيئة ولكن شخص فوق وشخص تحت يقول براين السبب الأكبر هو بسبب نظرتهم للحياة في مثال جدا جميل لهذه الفكرة قد قرأته في كتاب أغنى رجل في بابل وهو يكون رجل مرة مسك مثل الحجرة بس حجرة صخيفة جدا طالعة مثل قزازة ملونة فكان عنده حجرة وردية وحجرة خضراء. بس من سخف الحجر طالعه كأنه قزازة فيمسك الحجرة الخضراء وينظر للعالم في مثل فلتر أخضر ويمسك الحجرة الوردي وينظر للعالم في فلتر وردي تقولش الجديد محمد أنا شيء جديد. هو ينظر نفس العالم لكن بمنظورتين مختلفه. يقصد هنا المؤلف وكذلك شخص براين إنه قد نعيش نفس الظروف في نفس المكان ولكن بسبب نظرتنا لحياة وقدراتنا قد يختلف النتائج. وأكثر وأهم وأفضل شيء تسوي بعد توكل على الله سبحانه وتعالى اللي تقدر تطبقها لتغير حياتك هي نفس الحاجة اللي قادة الدول يستعملونه ورؤساء الشركات وكل ناجح في الحياة والتاريخ استعمل نفس هذه الفكرة وهذه فكرة جدا مهمة وهي التخطيط أو ممكن تقول الأهداف وجود الأهداف تدرون أنه ما يقارب إلا 10% من المجتمع عندهم أهداف ولا بعد بزيدكم شيء ثاني 3% منهم عندهم أهداف مكتوبة عنديك سؤال هل عندك أهداف؟ تقول إيه والله اني ودي بيذك كبرت ودي أصير مهندس وودي صراحة أنا اتخرج أتخرج الجامعه لكن لا الهدف اللي يكتب هذا يعتبر حلم ما هي هدافك المكتوبة تكون فرقت مكتوب ولا غير مكتوبه, مكتوبة. تفرق واقول لك ليش تفرق الانسان يتغير افكارك تتغير احيانا تنام وتقوم اليوم اللي بعده وتغيرت رايك بموضوع كامل الحياه تمشي وكل واحد عنده ظروف يمكن شخص عنده مشكله مع عائلته بكره ممكن شخص عنده مشكله في الجامعه ممكن شخص عنده مشكله في الدوام كل يوم اشياء واحداث وافكار وبالذات مع وسائل التواصل احداث عقلك مليان افكارك تتغير وهذا شيء زين انه على فكرك يتغير لكن اهدافك يجب ان تصنع وتكتب حتى عشان تتغير معك، ولكن اذا خليت عقلك في السماء في عقلك مثلا حنقول انا والله بدايه سنه 2022 ودي اكون مهندس مثلا، ممكن بدايه 23 ودي ادخل طب. لكن أني ما عندي هدف واضح، ممكن انسى اني اصلا كان عندي هدف ما قاعد اتابعها، الهدف مجرد افكار في السماء. الهدف اذا كتبت اسهل لك تطبيقه، ودليل على ذلك شوف الدول، شوف الشركات، شوف الاشخاص الناجحه. شيء واحد كل هذه الاشخاص والافراد والافكار هي الهدف المكتوب، الخطه. طبعا اذا جينا نتكلم عن التخطيط في نوعين رئيسيه، فالتخطيط التخطيط قصيره المدى والتخطيط طويله المدى. التخطيط القصيرة المدى دائم قائم على العاطفه، على اللي تبي تسوي الفله، المتعه، اليوم بطلع الاستراحه مع الشباب وبروح بفيلا اللي يصير يصير،, يصير. بكره ان شاء الله نشوف ايش بيصير. هذا تخطيط قصيره المدى. وفي التخطيط طويله المدى، وهذا عاده قائم على التخطيط والمنطق. عاده معظم الناس السعيدين في الحياه، معظم الناس الناجحين في الحياه، معظم الاثرياء بالعالم دائما تلقاهم في مكان التخطيط طويله الماده، ونتعمق بهذا الفكره بشكل اكبر في كتاب ذا جاب ذا جين، ولكن لحظه شوي انا ما وديك تفهم خطا، مو يعني اذا انت صرت تفكر طويله الماده انك ما تستمتع، لا، لكن تفضل التخطيط للمستقبل اكثر من المتعة اليوميه، عادي الانسان يجب ان يستمتع، مو افضل انك تستمتع، لا الانسان يجب ان يستمتع. صحتك العقليه صحتك النفسيه مستحيل تمشي اذا انت ما, ما قاعد تستمتع في الحياه ما عندك اشياء ترفيهيه في حياتك لكن هي مساله النسبه والتوازن في 1970 بروفيسور في جامعه هارفارد ادوارد بانفيلد سوى بحث وجمع اشخاص من جميع الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه ولقى أن الناس اللي أعلى ثرائهم ومالهم ودخلهم دائماً كان يفضلون التخطيط البعيد المدى. طبعاً هذا لا يعني أن المال هي غاية الحياة ولكن هي شيء بعض الناس يعتبره نجاح وهذا الكلام ينطبق على جميع أنواع النجاح. يعني حتى تقدر تخطط الأعمال الصالحة اللي تقدر تسويها حتى عشان يرفع نسبتك إنك تدخل الجنة إن شاء الله. انك يعني تخطط كم مال ودك تعطي للزكاه؟ كم مال ودك تتبرع فيه شهريا من دخلك؟ كم سنه ودك تصليها في اليوم؟ فكل شيء يتصل في تخطيط سوء كان مادي، سوء كان ديني، سوء كان دراسي في كل الانحاء في حياتك، فارجع واسال سؤال لك هل عندك اهداف والاهم هل عندك اهداف مكتوبه؟ اكتبوا تحت، ماذا هو اهدافكم؟ انا اتذكر جتني نصيحه من شخص احترمه احترام عظيم. هذا شخص معروف وألف كتب كثيرة في مجالات كثيرة فيما يخص القيادة والإنجاز وعطان نصيحة هذا الرجل فقال لي يا محمد ركز معي أبيك تفكر من هو محمد المستقبل ما هي الصفات التي تريد أن تكون بعدين هل ودك تكون شخص متحدث مثلا شخص وآثق في نفسك شخص محب للصلاة شخص يحبون الناس اكتب كل الصفات اللي تبي تصيرها اكتب خذ أما جوال أو ورق وابدأ اكتب وش الصفات الجيدة وابيك تتصور صورة واضحة ذهنية لهذا المحمد المستقبل بعد خمس سنين والآن كل ما بديت تسوي شيء في حياتك اسأل نفسك قبل ما تفعله محمد المستقبل محمد 2028 وش بيسوي لو كان بمكاني بهذا الشكل تبدأ تشكل عقلك وفكرك على حسب المبادئ والقيم اللي ودك تريد ان تكون في المستقبل، ولا تنسى انه فقط كتابه هدف او تخطيط ما يكفي بحد ذاته، لازم كذلك يجي التطبيق وهذه مشكله كثيره وانا منهم قد نتمشكل فيه، نكتب اهداف جميله وكذا لكن يجي التطبيق مشكله، ولكن في سؤال قد يجي بعضكم طيب كيف نكتب هدف جيد؟ افضل طريقه لكتابه الاهداف هي طريقه يسمى الاهداف الذكيه او سمارت. goals طبعاً سمارت مكونة من خمس أحرف وهي S M A R T specific measurable achievable realistic and time based وفي اللغة العربية هي أن الهدف يجب أن يكون دقيق وقادر للقياس وفيها طموح ولكنها واقع وكذلك مربوط في الوقت نظر مثال هل عن مثلاً هدف بما يخص المال حلو أنا ودي يكون ثري هدف أوكي كيف بكون ثري؟ متى؟ شلون؟ كيف اقيس اني نجحت؟ الله اعلم. هذا ليس هدف ذكي. لو بنقلب هذا الهدف هدف ذكي، اول شيء لازم نكون دقيق. ماذا يعني ثري؟ وش يعني انه يكون غني؟ حط لك رقم واضح. يعني مثلا حنقول انه عشان اكون ثري لازم عندي دخل معين، وحين نبدا بالحرف الثاني، وهو قابل للقياس، هل اقدر اقيس هذا الهدف؟ وش انا اقصد بالقياس؟ يعني لو مثلا راحت سنه هل انا حققت الهدف وكيف اعرف فمثلا حنقول هدفي اني اكون ثري اني مثلا بعد 5 سنين ودي دخلي الشهري يكون 10000 ريال اوكي موشين لكن نروح احنا للحرف الثالث لازم الهدف يكون فيها طموح مو بس 10000 ريال بالعكس عشان اكون ثري انه ابي يكون دخلي الشهري 200000 ريال وثم نروح للحرف الرابع لازم نكون واقعي هل خلال 5 سنين اقدر اكون دخلي الشهري 200000 ريال لكن حنقول انه هذا هدف ممكن غير واقعي فننزل مو ميتين ألف ولا عشرة ألف خلال خمس سنين ودي أوصل دخل شهري خمسين ألف وأخر آخر هدف هي إن تكون مربوط في الوقت لازم يجي وقت لازم يكون محققنا الهدف ممكن نقدر نقول خلال حنا طبعا قلنا قبل شوي الوقت ممكن يسبقته شوي لكن خلال خمس سنين يكون دخلي الشهري خمسين ألف ريال أصبح الآن هدف ذكي لكن ما يكفي بحد ذاته يقول براين تريسي اول شيء اذا عندك الهدف ذاك الحين لازم تكتبه الهدف لا يكتب ليس بهدف بل انها حلم يطير في السماء ثانيا فكر على اشياء اللي, اللي صدق حقيقه تريد تنجز اشياء اللي صدق ودك تسوي واكتبها بالحاضر واذا ما قدرت بالحاضر أقل شيء في الماضي يعني انا دخلي 50000 الف. انا الفت كتاب طبعاً أحداث ذكية بهذا الصيغه ودائماً انك تكتبها بسيغة إيجابية وليس بسيغة سلبية يعني مثلاً لا تقول أنا أقطع أكل الغير صحي لا اكتب أنا شخص أكل الأكل الصحي أو محب الأكل الصحي يعني اكتبتيه بالحاضر والشيء إيجابي ليش؟ لأنه هذا بيبدأ يدخل عقلك الباطن والعقل الباطن أقوى من عقلك الواعي ب ألف مرة عندما تكتبين رسالة في الحاضر بشكل إيجابي كأنك تبرمجينها في عقلك الباطن والميزة أنك تكتبها ومثلا تلصقها في جدارك أو في مكان دائما تشوفها كل مرة تشوفها ترسل لعقلك الباطن أن إن شاء الله قدر ما أستطيع أني بحقق هذا الهدف وأنك تتذكرها وأنك بتستمر إلى إنجازها رابعاً جيب لك ورقة اختر أحد الأهداف المرة مرة مرة, مرة ودك تركز عليه وإكتب عشرين نعم عشرين شيء لازم نسويه حتى تحقق الهدف، مثلا حنقول الهدف اني انا كتبت كتاب وخلصتها في مثلا اغسطس 2023، طيب وش الاشياء لازم اسويه عشان اكتب كتاب؟ اكتب 20 شيء، مو 19، مو 18، مو 10، 20 على الاقل، اذا زدت تفضل، لكن انقش 20 تكون طيب ما اقدر افكر، الفكره انك تجيب 20 انك تعصر مخك، فمثلا احتاج ادور ناس يحررون الكتاب، لازم مثلا اسوي بحث في الموضوع المعين، لازم مثلا كيف بكتب الكتاب هذا لازم احط جدول كل يوم مثلاً بكتب الساعه 4. فاكتب 20 نقطة وثم ابدا على النقطة الأولى بأسرع وقت، وابدا انجز لو تسوي شيء واحد كل يوم أو كل أسبوع بتلقى أنك أنجزت الهدف بشكل سريع جدا، فدائما كسر أهداف الكبيرة لنقط صغيرة، خل أهدافك واضحة دائما مثل تلصق على جدار بابك في غرفتك النوم مثلا، ودائما خليك مستمر بمراجعة الأهداف وتغييرها إذا احتجت، لن دائما الإنسان يتغير وأهدافه يجب أن يتغير معه. طيب ننتقل من الأهداف، وش الأشياء الثانية اللي ممكن نقدر نخرج قدراتنا العقلية فيه؟ اللي نقدر نسوي ان نقوي قدراتنا باتخاذ القرار افكار الانسان يضرب مثال براين تريسي مثال عجيب تعرف مثلا السفن اب ولا والكولا ولا واي مشروب غازي زي المويه غازية فكيته يبدو يصير يخرج الغاز بالماء يبدا يطلع مثل بلونات ما ادري كيف اوصفها صح يعني بابوز يبدا يخرج كل ما يخرج واحد يخرج بعد ثاني وثم ثالث ثم رابع وهذه هي فكره المشروب الغازي افكار الانسان أحيانا بنفس الطريقة بالذات في الأحداث العاطفية، وأحيانا إذا تحمسنا بفكرة نسمح لعقلنا أن يخرج الأفكار بهذا الشكل، واحدة ورا ثاني ورا ثالث بلا فكر بلا منطق بلا أه... بدون أي شيء، فكر عاطفي بحت، ويقول العالم الذي فاز جائزة النوبل تانيو كانمان، أنه في نوعين من التفكير، في التفكير العاطفي وفي التفكير المنطقي. التفكير العاطفي اللي تو شرحنا انه فكره ولا فكره ولا فكره وقد يؤدي الى الغضب او الحماس الزايد ممكن تشوف اذا الناس تهاوشوا وممكن تشوفوا اذا جت مثلا الناس يبدا يتعاملون بلا تفكير يعني بدون تفكير كلها عاطفه والتفكير المنطقي هذا التفكير الاستراتيجي البطيء ودائما عندما تجي تخطط بالذات التخطيطات طويله المدى يجب انك تفكر بالمنطق وليس بالعاطفه واذا ودك تقول كيف ادخل طريقه المنطق كل ما اخذت وقت زياده للتفكير كل ما بتدخل في هذه حاله التفكير المنطقي، ولكن انتبه لا يجيك العلثه او قرد التعلّف اللي يجي بدك يقول لا خذ وقت زياده خذ وقت زياده لما يصير تسويف، لا، حطك وقت زمن معين انك تفكر فيه، يعني مثلا في يعني كلمه جدا حلوه انا سمعتها قبل واعتقد يشير عليها في الكتاب كذلك انه اي قرار بياثر بحياتك بعد اسبوع خذ لها 24 ساعه حتى عشان تفكر وتقرر فيه، هنا الكتاب يقول الى حتى الى 72 ساعه يعني الى ثلاثة ايام، يعني مثلا انا افكر بابتعث لا يكون بسم الله باب من لا خذ لك يوم يومين ثلاثه فكر واستشير واستخير اكتب وش الايجابيات والسلبيات وفكر بالمنطق. لكن المهم انك تحدد وش المده الزمنيه حتى عشان ما يجيك التسويف. كذلك اذا ودك تدخل في هذه الفكر المنطقي تقدر تشير الى كتاب التركيز الفائق ونتكلم في هذا الكتاب في فكر وحركه معينه يسمى الاسترخاء الفائق، نتعمق فيه هناك وكذلك قد يساعدك في هذا الامر. العمل بكفاءه لتحقيق النجاح. شيء ثالث قد تشوف الناس اللي حولك يسوون ويقدمون في حياتهم قد ما تعلمها هي طريقة الإنجاز الجيدة، تكلمنا عن الإنجاز يعني بشكل جيد بعدة حلقات أفضلهن ازينهن كتاب التركيز الفائق، ولكن في قانون براين تريسي يسميه قانون الثلث وهي أنه أحياناً قد نشتغل اعمال كثيره في اليوم ولكن في الواقع الاشياء اللي صدق تقدم فائده هي ثلاثه اشياء مقارنه عشر, عشر اعمال مثلا. كذلك في فكره مشابهه وهي قانون باريتو او قانون الثم... قانون الثمانين وعشرين وهي انه 80% من النتائج تاتي من 20% من الاعمال. طيب كيف تعرف وش الثلاث اشياء لو تسويها في يومك بتنجز اكثر؟ اول شيء لازم تجيب لك قائمه ورقه او جوالك واكتب كل الاشياء لازم تسويها اليوم صغيره او كبيره. والله لازم اروح السوبر ماركت لازم اجيب غرض للوالده لازم اروح للدوامه اليوم ولازم اروح مثلا الجامعه والله لازم اكتب صفحتين من الكتاب اللي انا جالس الفها ممكن لازم اعدل من الموقع الالكتروني ممكن لازم انزل مقطع في وسائل التواصل سواء كان وشو عملك كل شيء لازم تسويه في يومك وثم اختار ثلاث اشياء لو تحققها وتسويها اليوم اللي بتأدي لاكثر نجاحات في يومك مو بس نجاح شخصي لكن النجاح في كل اوامر حياتك، يعني انا قلت لازم اجيب غرض للوالده غيرنا هذه بر لوالديك ولازم انك تروح تجيبها، ولكن هذه بتفيدك كذلك في علاقاتك أهم شيء علاقتك مع والدتك، فمو بس النجاح هي كل ما يقدم نفسك، انتبهوا من الفكر الفرد الاجتماعي اللي احيانا قد نسمع كثير من الغرب انك انت الفرد اهم من كل شيء والكلام. انت بلا شك انت مهم، وكذلك علاقتك مع ربك، علاقتك مع اهلك، كل هذه امور كذلك تاخذ اهميه لان الانسان هي الانسان لا يقيم فقط بانجازاته. الانسان يقيم بعده اشياء واهمها هي علاقته مع الله، علاقته مع الصلاه، علاقته مع اهله واشياء كثيره. يعني حتى يزود علاقته مع الدراسه، علاقته مع صحته، علاقته الماديه. اجلس وشوف وش الثلاثة اشياء الاكثر انجازا لازم اني احققها اليوم، وكذلك تقدر تحقق اشياء ثانيه لكن لو تحقق هذا, هذا الثلاث اشياء هي اللي بتكون اكثر انجازا، فاذا كتبت القائمه رح وفكر هذه لو انجزها هل بتفيدنا ام لا؟ ثم اسال نفسك لو بحقق شيئين من هذه القائمه الاكثر انجازا اللي بتعطيني اكثر فائده ما هي؟ وثم اسال نفسك لو بحقق فقط شيء واحد من هذه القائمه اللي بتقدم اكثر نتائج ما هي؟ الفائده من هذا انك وشه تبدا تقيم وتصنف الاولويات لمهامك يعني توب القائمه اللي ذكرت قبل شوي ممكن اهم شيء مثلا اني اروح ادي طلب الوالده اني اروح للدوام واني مثلا احضر الجامعه هذه اهم ثلاث اشياء هذا لا يعني انه لو اكتب صفحتين من الكتاب اللي انا قاعد الفه على سبيل المثال مو مهم لكن فيها اولويات واذا تبدأ اولوياتك بتشوف نتائج افضل لكن لو مثلا اسحب كل شيء وابدا اول شيء تاليف صفحه من الكتاب اللي انا جالسه فيه وانسى غرض والدتي مثلا او اتاخر الحصه كذا انت حست اولوياتك انه في اشياء اهم من اشياء ثانيه التعلم والتكيف لمواكبه التطور العالم اللي نعيشه اليوم يتطور ويتغير بشكل جذري يعني ننام ونقوم والعالم تغير 180 درجه تبنى وتسقط طوال جديده يخرج اخبار جديده في التقنيه يعني الذكاء الاصطناعي مثلا أتابع الذكاء بشده حرفيا كل يوم يخرج عشر اخبار عظيمه تغير العالم، يعني مستحيل تتابع الاخبار بس في مجال الذكاء الاصطناعي غير انه العالم والتقنيه ووسائل التواصل واخبار الناس اشياء كثيره، فشيء مهم انك دائما تكون متابع للافكار الجديده المفيده اللي بتجعلك تنجز وتعيش حياة افضل اهتم دائما بالمهارات الجديده يعني انا توظفت مثال بالذكاء الاصطناعي احنا دائما نسمع أن المهارات والمهارات الناعمه جدا مهمه وتعمقنا في هذا الموضوع في كتاب أسبوع الماضي وهي فن التعلم الذاتي ولكن مثلا في مهاره جدا مهمه الناس بيتطلبونها في المستقبل وقولوا محمد الجفاري ما قالها وهي مهندس الاوامر وتحديدا مهندس اوامر الذكاء الاصطناعي هذا مهاره جديده قليل يعرفون عنها لكن حسب اهتمامي وخبرتي في مجال الذكاء الاصطناعي وتعمقي فيه كثير بدأ يتكلمون عن هذا الامر وهي قدرتك على المحادثه مع الذكاء الاصطناعي واخراج الفائده منها، الذكاء الاصطناعي زي الانسان انت قد ما تقدر تامر منه بيعطيك نتيجه، يعني لو طفل يكلم الذكاء الاصطناعي بيرد له مثل الطفل، والعاقل اللي يتكلم مع الذكاء الاصطناعي بيرد له كمعاقل، والدكتور والمفلسف والمهندس كل الافكار دي تنطبق بنفس الشكل. فانك تتعلم مثلا مهاره أو هندسه الاوامر هذه مهاره جدا مفيده، وما تقدر تتعلم الا مع متابعه الجديد، دائما تجعل نفسك بارز في مجالك، يعني انت في مجال او قطع معين دائما حاول تطور نفسك فيه، انت في مجال مثلا القانون، كل الناس محاميين، لكن انك تطور نفسك، انك تقرا في كتب الناس ما يقرونها، انك تحدد نفسك بامور الناس ما يحتوون فيهم، وانك تخصص وتطور نفسك، هذا بيميزك على بقيه الناس، ولو ودك تتعمق وتقرا اكثر في هذا الموضوع، سويت حلقه كامله يتكلم عن هذا في كتاب فكر مره اخرى، يتكلم انك لازم تشك في افكارك حتى انك تطورها. طبعا افكارك العلميه وليس افكارك العقديه وان كذلك لازم انك تكون قادر ما تستطيع اجتماعي حتى لو ما كنت اجتماعي انك تحاول تحتك في ناس في مجالك تتعلم منهم وبهذا الشكل تطور فكرك فانصحكم روحوا شوفوا كتاب فكر مره اخرى الابتكار والتفكير الابداعي الابتكار والابداع شيء اساسي في الحياه حتى مو بس من ناحيه انجاز او ناحيه ذكاء من ناحيه سعاده في الحياه انك تبتك انك تبدع انك تصدانك تناظر الحياه بمنظورة مختلفة جديدة قد ما حد سبق نظرة بهذا الشكل هذا شيء غير يوسق آفاقك وقدراتك ولكن شيء جميل لكن التفكير الأبداعي تحتاج أنك تمشي بمخاطرة يجب أنك تطيح يجب أنك تسوي إخطاء مستحيل أحد يبتكر أو يبدع بدون ما يخطي لأنه من هذه الإخطاء سوف تخرج الأفكار الجميلة واللطيفة أنا حاولت إني أخرج برنامج مثل صفحتين اللي أنت تتابعونه من أربع سنين، أول ما بدأت في مجال تلخيص الكتب كان في 2019، كنت ألخص الكتب في سناب شات، كنت أجلس في سناب وأقول السلام عليكم وهذا كتاب فلاني ومدري إيش، وممكن أقدر أشغلكم مقطع إذا لقيت اللي يتابع على اليوتيوب يعني ممكن يقدر يشوفه لكن كانت شينة ولا حصلت نتائج، وحاولت مرة أخرى في 2020 وحاولت مرة أخرى في 2021 أستخدم التيك توك وألخص كتب، ولكن مرة ثانية ما نجحت ما نجحت الا لمن حاولت وحاولت واخطات واستمريت وحاولت واخطات وابتكرت اني جيت لليوتيوب وجبت الدكتور فلان مع بهذه الطريقة بهذه التلخيصة مع هذا الفريق مع كل الامور حلوة ودائما طبعا احمد ربي واحمد جميع الفريق اللي يساعدونا في صفحتين من معدة الحلقة الاء الى المونتير المبدعة ريم الى مدير القناه الابداعي الاستاذ احمد وكثير من الفريق المتبقيين اللي بدونهم ما اقدر اني انتج هذه الحلقات بهذا الجوده بهذا الاستمراريه لكن نرجع الفكر الإبداعي لا تخاف انك تخطي يعني في دائما طريقه جميله ودي أفكار كثيرة كثير انك تجلس اما لحالك او مع فريق وتبدا تجدع افكار شينه زينه واكتب إكتب، إكتب، إكتب،, اكتب 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 اي شيء خرج عقلك خرج كل الافكار من عقلك ثم ممكن تحصل فكره جيده منها لكن انت بالك تخوف هل يصلح الفكر ولا لا. قد يقل عدة الأفكار اللي ممكن تقدمها، وكذلك إذا عندك مشاكل اكسر المشاكل إلى قطع صغيرة وحاول تحل كل قطعة 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 لما تحل المشكلة بأكملها. إذا أنتم تبون كتاب يتكلم عن الفكر الإبداعي والابتكار، علموني تحت في التعليقات. تجنب التفكير الميكانيكي وهذه آخر فكرة بنلتقي ونتحدث فيه في حلقتنا اليوم، لأن التفكير الميكانيكي يحدك يوقفك يحجر ويخنق الإبداع والابتكار. ولا يسمح لك التعلم بسهوله وسلاسه يجب انك تفضل وتحاول انك تفكر بشكل ابداعي بشكل ابتكاري ثقف نفسك تعلم اقرا كتب شاهد ملخصات الكتب وافضل طريقه انك تخرج من المكان اللي انت مرتاح فيه التفكير المكانيكي انك تسال نفسك سؤال لو اتت لي الفرصه اني ارجع في الزمن واعيد شيء قد سويته كيف بسويها وهلا برجع يعني مثلا نقول انا ارجع قبل سنه لمثلا كتاب معين انا الفته لو ارجع قبل صنه كيف لو بعيد تاليفه وش شيء ما عجبتني ليه غيرته وهل صدق ابرجع ام لا طبعا في هذا العالم الافتراضي بهذا الشكل تساعد نفسك انك تكسر هذا التفكير الميكانيكي 1 2 3 4 2 زائد 2 4 وتبدا تدخل في عالم الابداع والابتكار اهم شيء انك لا تتندم على الماضي اللي راح راح اهم شيء انك تجعل المستقبل افضل مما سبق واعيد واكرر لازم انك تغطي لازم انه الاشياء اللي بتسويها شوف انا دائما اذا اي واحد اشتغل معاه في مشاريع بي ما يخص الابداع زي المقاطع زي القنوات وكل الأمور هذه انا اعطي سبحان الله انا كنت اكلم احد المنتارين عندنا يعني رجل صراحه مبدع الاخ الحبيب العزيز علينا عبد الرحمن فكنت اكلم عبد الرحمن وقلت له 90% من الافكار اللي بتقدم لي ترى شينه غير مقبوله ولا تستساغ والناس بيضحكون عليه لكن ال10% من الافكار اللي بتقدم لي الحين ترى بتكون إبداعية ورهيبة ومستحيل تخرج مثلها أحد ولا بعد ألف سنة أنا بوضح له أنه كثير من الأفكار اللي أنت بتجيبها ما عجبني لكن إذا حاولت واشتغلت وعصرت عقلك بتلقى أفكار إبداعية جميلة داخل الأفكار اللي لي إياها وهذا شيء طبيعي وهذا شيء لازم تقبلها ودائماً دائماً آخر شيء لا تركز على المشاكل اكثر من انك تركز على حلول المشاكل عندك مشكله خلاص طيب كل الناس عنده مشاكل لا تجي تولون عندي مشكله مدش اسمح لنفسك يوم صح وحزن واللي تبيه واشتكي لكن بعد 24 ساعه بعد يوم خلاص وقف اقطع ابدا من كيف احل هذه المشكله وركز فقط في الحلول على المشكله كلنا عنده مشاكل لكن مو الكل عندهم حلول لمشاكل الناس وحتى لمشاكلك ولكن هذه كتاب Get Smart للمؤلف براين تريسي انا كنت محمد الجفاري وهذا الدكتور فلان ابن علان اليوم بصفحتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في 20 دقيقه لا تنسون تعلقون تحت واعطونا افكاركم احنا نحب نقرا تعليقاتكم ولا تنسوا تشاركونا في سيرفر ديسكورد جديد فتحناه نعم يا جماعه الخير اللي يتابعونا في البودكاست او في القناه اليوتيوب تقدر تحصلون الرابط في وصف الحلقه فالله يحييكم يا جماعه الخير خلينا نسمع رايكم علقوا، سلموا علينا ونشوفكم في الحلقة القادمة. لكن لا تنسون الشيك لهذه الحلقة، هذا الشيك لحلقة اليوم. الرسالة هي الاهداف، الاهداف، والأهداف. يا الله. هذا شيكم ولا تنسوا تصرفونه في بنككم العقلي. يلا يا جماعة، مع السلامة.